0: Vermeide diese fünf Fehler und deine E-Mail wird schneller beantwortet. Hey, ich bin Isabel und großartig, dass du wieder zu dieser Folge eingeschalten hast und heute etwas mehr darüber erfährst, was du tun kannst beziehungsweise was du vermeiden kannst, damit du auf deine E-Mails schneller eine Antwort bekommst. Und zwar mit schneller eine Antwort bekommen meine ich nicht einfach nur eine Antwort mit Hä, hey, was meinst du, sondern eine Antwort, mit der du auch wirklich arbeiten kannst. E-Mails sind ja unser Hauptkommunikationsmittel mittlerweile. Und klar, wir haben natürlich auch noch diverse Chats und so weiter, aber E-Mail ist wirklich das Tool, mit dem wir ja überwiegend arbeiten, mit dem wir je mit jedem kommunizieren, jeder hat es. Also da ist es auch wirklich sinnvoll, da einen effizienten Weg zu gestalten und Fehler zu vermeiden, damit dein Alltag leichter ist. Weil, ja, kannst du ja mal durchrechnen, wie viel Zeit du mit E-Mail schreiben, beantworten, bearbeiten, verbringst und dann ist es doch wahrscheinlich sehr sinnvoll, wenn du da für dich etwas verbesserst. Das ist einige Jahre her, da hat mein Team und ich, da haben wir analysiert, was es braucht, damit wir eine schnelle Antwort kriegen. Was wir aber auch gemacht haben, ist, wir haben darauf geachtet, mit wem ist es, Kommunikation schwierig? Also von wem sind E-Mails schwierig? Und haben dann über einen längeren Zeitraum Notizen darüber gemacht, was stört uns an anderen E-Mails oder was macht uns es schwierig, auf eine E-Mail zu antworten? Was macht es mühsam? Und was wir da witzigerweise dabei festgestellt haben, ist, dass das auch personenbezogen ist. <lacht> dass es auch einfach wirklich an manchen Personen spezifisch liegt, deren E-Mails einfach katastrophal sind. Und dass wenn die schon gekommen sind, die E-Mails von denen, da war es schon so, boah, oh, der hat schon wieder eine E-Mail geschrieben oder die hat schon wieder eine E-Mail geschrieben und oh, habe ich gar keinen Bock erst zu lesen. Weil jedes Mal, wenn von der Person was kommt, war klar, das ist ein Aufwand, es fehlt die Hälfte an Informationen und es ist einfach nur mühsam. Und wir wollen ja nicht zu diesen Personen zählen, also sollten wir unsere Kommunikation so optimal wie möglich gestalten. Und es sind fünf Sachen, die du ganz einfach vermeiden kannst, damit du wirklich eine schnellere Antwort bekommst. Und es ist zum Beispiel ganz großer Punkt, dass die Betreffzeile nicht als Textfeld verwendet wird, oder, dass es gar keine Betreffzeile erst gibt. Also kannst du dir mal kurz bildlich dir ja vorstellen, du kriegst eine E-Mail, wo eine ewig lange Betreffzeile drin ist und die du ja teilweise erst gar nicht lesen kannst und so weiter. Also mega mühsam oder noch besser, wenn es keinen Betreff gibt. Auch mühsam. Dann der zweite Fehler, der unbedingt zu vermeiden ist, ist, dass der Inhalt nicht zum Betreff passt, wenn es dann einen Betreff gibt oder dass der Inhalt nicht zur vorherigen Kommunikation gehört. Also wie oft passiert es, dass eine E-Mail geht hin und her, es wird irgendwas abgesprochen und dann, und das ist mein Klassiker, wie oft mir nämlich dann Fehler passieren, ich bestätige etwas und die Person antwortet mit, liebe Isabel, vielen Dank. Dann Absatz, Absatz und dann irgendeine neue Frage, die nichts mit dem Thema zu tun hat. Hey, wisst ihr, wie oft ich das schon überlesen habe? Ich habe das schlichtweg überlesen, weil es gar keinen Sinn ergeben hat. Also ja, deswegen achte darauf, dass der Inhalt zur Betreffzeile passt und generell zur Kommunikation von der E-Mail. Ja, und dann kommen wir zu meinem einem meiner Lieblingsthema, diese CC-Sache. Wieso setzen Menschen andere Menschen ins cc hat denn wirklich irgendjemand das Gefühl, dass es dadurch besser wird? Und falls es dadurch besser wird, dann liegt doch das Problem eigentlich an einem ganz anderen Ort. Also, wenn du jemand bist, der viel andere Menschen ins CC nimmt, hey, bitte hör damit auf und überleg dir wirklich, wirklich, warum du diese Menschen ins CC setzt. Und wenn du dann dabei feststellst, dass es eigentlich aufgrund von deiner eigenen Faulheit ist, dann solltest du darüber vielleicht nochmal nachdenken. Aber es gibt, ich glaube, ich, ich könnte es an einer Hand abzählen, wie viele Gründe es gibt, andere Menschen ins CC zu setzen. Ansonsten gibt es keinen Grund dafür. Und das nervt. Es nervt, es nervt, es nervt. Das kann ich gar nicht anders sagen. Deswegen hör einfach auf damit, weil sobald deine... Empfänger auch sehr zielgerichtet sind, wirst du von den spezifischen Personen auch dementsprechend schneller eine Antwort bekommen. Dann der vierte Punkt, den du unbedingt vermeiden solltest, sind ewig lange E-Mails, die auch nicht gut strukturiert sind, wo einfach ein ewig langer Text ist und am Ende ist so, hä, und was wollte die Person jetzt von mir? Oder auch viele Informationen drin sind, die irgendwie total unnötig sind. Also auch bitte das lassen, wirklich nur die Kernaussage in eine E-Mail packen. Das ist, das ist wirklich wichtig. Und der fünfte, letzte Punkt, den es echt zu vermeiden gibt, ist, dass eine E-Mail als Chat verwendet wird und dann irgendwann weitergeleitet wird mit den Worten, siehe unten, könntest du das bitte weiter bearbeiten. Wer auch immer das macht, hast du wirklich das Gefühl, dass irgendjemand sich die gesamte E-Mail durchliest? Na, sicher nicht. Also. Verwende die E-Mails nicht als Chat und leite nicht einfach irgendwie eine ewig lange Kommunikation weiter an jemanden, der überhaupt nicht involviert war vorher. Und dann sagen, hey, bitte weiter bearbeiten, ohne dass die Kernpunkte nochmal zusammengefasst wurden. Weil glaub mir eins, bis die Person sich mal mit dem Thema auseinandergesetzt hat, da vergehen Tage, da reagiert kein Mensch auf deine E-Mail. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, deswegen setze ich jemanden CC Wisst ihr eigentlich, wie viele Leute das erst gar nicht lesen und komplett ignorieren? Also mit CC erreicht man gar nichts. Nochmal kurz zur Wiederholung. Welche fünf Fehler du unbedingt vermeiden solltest, damit du eine schnelle Antwort auf deine E-Mail bekommst? Die Betreffzeile nicht als Textfeld verwenden oder erst gar kein Betreff einfügen. Dass der Inhalt nicht zum Betreff passt. Dass unglaublich viele Menschen im CC sind. Also das ist echt das, ja... Einfach lassen. Ewig lange E-Mails ohne eine klare Call to Action, ohne dass wirklich deutlich hervorkommt, um was geht es hier eigentlich, was will die Person von mir. Und das Fünfte ist, eine E-Mail als Chat verwenden, dass die ewig lang wird, die Kommunikation. Und dann weiterleiten mit den Worten, siehe unten. Das bearbeitet kein Mensch. Da kriegst du nie eine Antwort drauf. So, jetzt hast du ganz, ganz, ganz viele Inputs bekommen, was du vermeiden sollst, um schneller eine Antwort auf deine E-Mail zu bekommen. Aber das ist ja jetzt nicht wirklich hilfreich, weil du ja noch gar nicht weißt, was du tun sollst. Und wir wollen ja positiv denken. Und damit wir das können, und damit wir das auch wirklich gut umsetzen können, habe ich mir eine E-Mail überlegt, die alle Aspekte beinhalten, als Beispiel, wie du es vielleicht besser umsetzen könntest. Nimm dir am besten kurz einen Stift und notiere dir dazu ein paar Sachen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass du ein Kick-Off-Meeting organisieren musst. Das heißt, und da gibt es natürlich dann meistens verschiedene Teilnehmer und so weiter. Das heißt, im Betreff muss drinstehen Kick-Off-Meeting, Projekt Sonne, Terminfindung, Action required. Das heißt, jeder, der den Titel sieht, weiß, um was es geht und weiß auch, was gemacht werden muss. Dann geht diese E-Mail wirklich nur an die Personen, die involviert sind in der Terminfindung. Also das geht nicht an jeden Executive und keine Ahnung, sondern wirklich nur an die Assistentinnen. Und vielleicht schickst du diese E-Mail sogar nur an die wirklich Key Assistants, also nur an die Assistentinnen schicken, deren Executives absolut zwingend am Meeting teilnehmen müssen, weil alle anderen müssen sich ja dann eh fügen. Also überleg dir wirklich, wer muss die E-Mail jetzt im ersten Moment zwingend erhalten, weil dessen Information auch zwingend notwendig ist für die weitere Bearbeitung. Und auch wieder, setze niemanden ins CC. Es braucht's nicht. Dann der Inhalt. Ich meine, klar, wir starten mit einer Anrede. Aber dann jetzt auch hier ein ewig langes, äh, ich hoffe, es geht dir gut und du hattest ein schönes verlängertes Wochenende oder was auch immer. Ja, kannst du machen, aber finde ich weniger sinnvoll. Also es hilft nicht viel. Viel wichtiger ist, dass im ersten bzw. im zweiten Satz sofort deutlich wird, um was geht es hier. Also in dem Zusammenhang würde ich die E-Mail wie folgt anfangen. Ich würde schreiben, im Auftrag von meinem Executive, dann halt den Namen reinschreiben, sagen wir jetzt mal, der heißt Peter, im Auftrag von Peter kontaktiere ich euch, um den folgenden Termin zu organisieren. So, dann weiß jeder, um was es geht, es weiß, woher kommt der Auftrag, es weiß, was jetzt das Ziel dieser E-Mail ist, so, dann listest du die Informationen des Meetings auf. Dazu mache ich mal noch eine separate Folge, ich habe nämlich ein spezifisches Template für so etwas, das sich sehr bewährt hat. Aber das mache ich mal wann anders. So, dann listest du die Informationen auf von, von dem Meeting, was die Personen zwingend wissen müssen. Falls du ein Dokument verwendest für die Terminfindung, also dass du zum Beispiel willst, dass die das in der Excel-Liste eintragen oder sonst irgendwie, schick bitte kein Dokument mit der E-Mail mit, sondern entweder fügst du die Excel-Liste wirklich in die E-Mail ein, also dass die im Body drin ist und schreibst auch, bitte füll nur die Excel-Liste aus, keine weiteren Kommentare oder so, also das kannst du ja machen. Oder du versendest einen Link zu einem Shared-Dokument, damit jeder live und gleichzeitig an diesem Dokument arbeiten kann. Oder, falls du es kennst, Loop-Component. Finde ich mega cool, ja, ist sehr hilfreich. Ich verwende es extrem gerne für internationale Meetings, für eine schnelle Terminfindung. Weil dann ist es nicht nochmal separat, sondern wirklich im Dokument auch drin, die Terminfindung. Es kann live bearbeitet werden in der E-Mail. Falls du nicht weißt, was das ist, schau am besten bei LinkedIn Learning Loop Component und dann wirst du es ganz schnell lernen. Genau, also da wichtig, kein Dokument im Anhang mitschicken, sondern nur einen Link zu einem Shared-Dokument oder einen Link zu einem Loop Component. Und dann, das ist jetzt der zentrale Punkt, ein Call to Action. Ohne Call-to-Action funktioniert es nicht, auch wenn du denkst, es ist doch so logisch. Nein, ist es nicht. Schreib am Ende, bitte fülle die Verfügbarkeiten deines Executives aus, am besten nochmal mit dem Namen irgendwie erwähnen, oder schreib vielen Dank fürs Ausfüllen der Excel-Liste, also wirklich ein ganz klarer Punkt, was die Person, die das jetzt empfängt, tun muss wenn es extrem zeitkritisch ist, schreib auch noch eine Deadline rein. Das ist auch noch gut für den Gegenüber, damit die Person weiß, wie dringend oder nicht dringend das Ganze ist. Weil jetzt sagen wir mal, du machst ein Kick-off-Meeting, wo du jetzt halt schon in der gesamten Projektplanung bist und das Kick-off-Meeting findet in drei oder vier Monaten statt. Dann könnte es ja sein, dass dein Empfänger denkt, ach ja, das ist nicht dringend, das kann ich noch ein bisschen liegen lassen. Aber für dich ist es mega wichtig, dass du das Zeug endlich organisiert kriegst. Deswegen setze wirklich eine Deadline, falls der Empfänger das Ganze missverstehen könnte. Und ja, das ist so ein bisschen raten, aber ja, dann überleg dir doch einfach, wie du reagieren würdest. So, nochmal zusammengefasst. Wie kannst du eine E-Mail schreiben, in der du diese fünf Fehler, die ich vorhin erwähnt habe, vermeidest und die beim Empfänger das Gefühl auch auslösen, ah ja, cool, ich weiß, was ich tun muss und kann das schnell erledigen. Also, einen ganz klaren Betreff, in Betreff steht auch drin, Action required oder zur Information, also dass man direkt im Betreff auch sieht, okay, was wird mit dieser E-Mail nachher gemacht. Dann nur die zwingend notwendigen Empfänger auswählen. Falls mal jemand eine E-Mail zur Information benötigt, aber nichts mit dem Content zu tun hat, setz die Person nicht ins CC, sondern leite doch einfach deine gesendete E-Mail an die Person weiter, siehe unten... Das war die Kommunikation, die ich versendet habe. Falls du Fragen hast, melde dich bei mir. Am besten noch dazu schreiben, zu Information, keine Aktion von dir benötigt, was auch immer. Weil dann weiß der Empfänger auch wieder, was er tun soll. Dann der Inhalt. Spätestens im zweiten Satz muss klar sein, warum du diese E-Mail versendest. Der Empfänger muss spätestens im zweiten Satz erkennen, wieso erhalte ich diese E-Mail. Weil dann liest die Person auch weiter. Wenn ich nach dem zweiten, dritten Satz nicht weiß, pf, warum kriege ich eigentlich die E-Mail ganz echt? Da habe ich doch gar keinen Bock mehr. Dann, falls du ein Dokument mitschickst oder falls ein Dokument notwendig ist, schicke nicht das physische Dokument, also wenn es bearbeitet werden soll, schicke nicht das Dokument im Anhang, sondern schicke es mit einem Link, also dass es ein Shared-Dokument ist oder verwende ein Loop-Component und am Ende ein Call to Action und zwar einen eindeutigen Call to Action. Und nicht nur ein vielen Dank für deine Antwort, das ist kein Call to Action, du musst schreiben, bitte sende mir deine Antwort bis Freitag, bitte füll das Dokument aus, bitte gib mir die Verfügbarkeiten deines Executives durch, was auch immer, es muss ein klarer Call to Action sein. So, jetzt hast du ganz viel erfahren und nicht nur, welche fünf Fehler du vermeiden sollst, damit deine E-Mail schneller beantwortet wird, sondern du hast auch noch Beispiele bekommen, wie du das Ganze umsetzen kannst. Und mein Call to Action für dich ist jetzt, schick diese Podcast-Folge an all deine Assistenzkolleginnen, weil ich glaube, das ist ein Inhalt, der super wichtig ist und der bei vielen den Alltag verändern kann.